0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean. Yo, yo, make make played... Bienvenido de nuevo, eh, segundo programa de la temporada y como hemos recibido un aluvión de quejas de que hablara el señor Pirracas el primero pues eh, he vuelto yo a, aquí a, a tomar los mandos de, de la nave del misterio, no, no es así hombre eh, Yo soy Ángel y como siempre está conmigo el susodicho señor Pirracas
1: Buenas tardes o buenos días o buenas noches a quien nos escuche, muchas gracias por aguantarnos otra semana o quincena más y nada, pues ya de vuelta al cole,
0: ¿no? Eh, sí, ya estamos de vuelta al cole, eh, lo mismo en el rato que he dicho esto nos lo han cerrado, pero bueno, al menos el, el año natural escolar ya ya está en funcionamiento y ya estamos todos aquí con, con la soga al cuello. Eh, hoy vamos a hacer otro programa clásico como el otro, como teníamos ahí cositas acumuladas, pues pues vamos a seguir hablando de juegos, no, un poquito de reimpresiones, eh, algunas novedades eh, y, y a lo mejor se cuela ahí algo de última hora, bueno, vamos vamos viendo sobre la marcha. ¿Eh? Y, y hablar de juegos que es al final a lo que venís a escuchar a, lo, a los dos cañones estos tienes algo más tú por ahí que decir antes de para iluminar al mundo
1: nada ya ilumina bastante el sol que en Madrid por lo menos no se esconde ni para dios
0: pues venga sin más retraso aparte del evidente vamos con ello reimpresiones Oye, pues volvemos a, a traer unas reimpresiones ¿eh? y, y como nuestro... Eh, culito de fanboys enloquecidos eh, y de grupis eh, encarnecidas pues eh, vamos a volver a hablar de, de nuestros amigos de Blacklist Game, pero esta vez eh, va a ser unas reimpresiones sobre un juego que ya hemos hablado hablado largo y tendido sobre todo tú que estás súper loco con el juego, a mí me gusta mucho pero por desgracia no le tengo y nosotros que StreamMaster, pero esta vez no va a ser del juego físico sino de la app que ya está en distribución para cualquiera que la tú estuviste como tester pero ahora la podemos comprar cualquiera digamos ¿Y qué tal? ¿Esto qué? Okay, ¿Es la misma sensación es o okay, qué? Que yo todavía no me la he pillado y estoy ahí con la dudilla.
1: La aplicación diseñada por, Street, por Blacklist Digital, que bueno, es una, una sección que abrieron dentro de, de la editorial para la idea es dedicarse a, a este tipo de conversiones de de sus juegos a, a plataformas digitales. Y bueno, pues la verdad es que sí, la, la, la conversión es, es totalmente fiel. Ves las cartas, ves los dados, ves todo tal y como se ve en el juego de mesa, como si estuvieras jugando físicamente al juego de mesa. Evidentemente las restricciones propias de, de una de una plataforma digital, por ejemplo en móvil yo no recomiendo jugar a esto porque hay demasiada información que en una pantalla de móvil no sé cómo la habrán como la habrán adaptado, pero simplemente el tablero se tiene que ver muy muy pequeño. En la en tablet ya se ve el tablero pequeño en la mitad de la pantalla poniéndolo paisado y en la otra mitad ves las cartas, bueno, pues luego hacer zoom en las cartas y las ves en grande, pero en un móvil pues la pantalla es bastante más pequeña. Pero bueno, dicho lo cual, se puede comprar tanto para iOS como para eh, Google Play. Y, y el juego incluye eh, lo que es el juego base, más, el, más la expansión Redemption One el juego base incluye, creo que eran seis, seis personajes, más cuatro rivales, más cuatro bandas de rivales, pero una de ellas tiene tres jefes finales, por lo tanto es como realmente si fueran seis, seis bandas. Y luego tiene un montón de un montón de, de escenarios distintos, que el juego base trae, trae mil. Pues trae, ahora mismo os digo cuántos escenarios trae por si os interesa saberlo, trae ocho escenarios y eso solo es juego base, luego la expansión redemption lo que trae es a todos los, a los seis jefes de las seis bandas rivales los puedes jugar como si fueran héroes.
0: Ah, como lo original, vamos,
1: como lo original, sí, sí, como lo original, eso sí, para jugarlos tienes que conseguir unos logros que es derrotar a cada, a cada jefe seis veces si le derrotas seis veces, pues se te desbloquea para jugarlo como héroe. Además de todo eso, de poder echar partidas sueltas como en el juego de mesa, incluye también las mismas historias que incluye el juego, el juego de mesa. La historia personal de cada uno de los seis héroes, la historia personal de cada uno de los seis jefes jugado como héroe, y luego dos historias propias de de bandas de, de Kingdom y la otra ahora mismo no, no, no la recuerdo entonces serían pues 6 6 12 13 14 historias que son mini, mini campañas que puedes jugar con cada uno de los de los héroes correspondientes y bueno va pasando cosas y según ganes o pierdas pues son como tres o cuatro partidas enlazadas pero que van pasando cosas te va contando una historia te van poniendo unos enemigos u otros según ganes o pierdas pues pueden que salgan nuevos aliados o nuevos rivales bueno está está interesante está entretenido pues para jugar esos tres o cuatro partidas enlazadas y que te vaya contando contando una, una historia y el juego en sí es exactamente igual lo que he dicho está totalmente clavado la interfaz además es bastante está bastante cuidada eh, mismo las cartas originales han hecho una iconografía, si quieres puedes jugar con el texto o si quieres puedes jugar con la iconografía, la iconografía no me gusta nada, pues no la entiendo, viene una leyenda para que, que te explique qué significa cada icono, pero yo no la entiendo, yo juego con las cartas con el texto, que supongo que es a lo que me he acostumbrado también a jugar al juego de mesa, a lo mejor si alguien no ha jugado al juego de mesa y aprende directamente con los iconos, a lo mejor se le hace, se le hace más fácil, para mí para mí no, pero por lo demás el juego es totalmente fiel al fiel original la única pega que le pongo es que las historias personales de cada héroe solo las puedes jugar en solitario con, con ese héroe en, en el juego de mesa puedes jugarlo con, puedes jugar la historia personal del héroe A pero jugar luego las partidas con dos o tres o cuatro héroes, haces la historia de ese héroe pero los demás como que le están ayudando aquí no, aquí solo puedes jugar con un, con un héroe y a mí realmente el juego me gusta jugarlo con dos héroes pero por lo demás sí. Sí, pero por lo demás el juego está, está muy bien llevado, está muy bien explicado, viene un pequeño tutorial y bueno, lo único, bueno, pues eso que al final cuando juegas en digital tiendes a olvidarte un poco del mantenimiento y cuando está haciéndote la máquina el mantenimiento le va dando ahí al al seguir, 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 seguir y, 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 a veces y volando. Pero, pues, está pasando? pero no porque, no porque, sí, pero no porque, la, porque al principio las primeras betas la máquina te hacía el mantenimiento, pero no había ningún botón para continuar. Te las hacía todas del tirón, te enseñaba la carta que robabas, te hacía el mantenimiento. Entonces no te daban ni tiempo a ver lo que hacía esa carta. Y entonces, pues, pues, pues vale, pues más has hecho eso Pues supongo que es lo que tendrías que hacer Pero ahora en la versión final, sí, en la versión final Ya dijimos que esto no lo hicieran así Entonces cuando sale la carta del enemigo Se te para, la par se te para se queda la carta en primer plano Para que la leas, si quieres y le, des a y le pulses, y cuando le pulses Pues ya se ejecuta lo que tenga que ejecutarse Luego la carta del escenario, pues igual Te sale en primera plana para que le pulses para Y se ejecuta, o sea, te, vas te puedes ir enterando De lo que pasa si, si quieres, lo que pasa que al final Pues tiendes a darle al play, al play, al play Y, y olvidarte de todo esto pero bueno, eso es más culpa del jugador que, que de la aplicación. La aplicación en sí está muy bien. Lo único que el precio, que son 11 euros... 10 eso 99, te iba a preguntar menos, que... en, Por lo menos en Apple, en la App Store son 10,99. En Google Play será por un estilo. Algo elevado, ¿no? Para lo
0: que se está acostumbrado a pagar por, por juegos. El, pero juego, bueno,
1: son... el juego trae material para aburrir. Ya he dicho, el juego base más la expansión está de Redemption, o sea, que trae material para, para aburrir. Lo que pasa es que es lo que, comentaba, lo que comentaba con punto de victoria. Si no has jugado nunca al juego base y quieres probarlo, pues pagar 11 euros solo para probar, pues quizás sea sea un poco arriesgado, pues son 11 euros, pero si el juego va, si el juego de mesa os gusta y, y, y tenéis el, y soléis usar la tablet y demás para jugar y esto, pues creo que son 11 euros muy muy bien invertidos, yo le he echado un montón de partidas, pues al final si en la mesa tengo montada otra cosa o estoy en el comedor y no me apetece levantarme y montarme una partida de Master, pues te pones la tablet y, y te la juegas en... Bueno, no en un momento, pero bueno, la partida a lo mejor es una hora una hora y media, pero bueno, que eh, no tienes que hacer el setup ni recogerla y nada. Y si, y si apagas la partida, luego la puedes retomar donde la dejaste y todo esto, pues es bastante cómodo. Y como es totalmente fiel al de mesa, pues no, no te pierdes nada en la transición, pero como comprarla para probarlo, pues quizá es un pelín caro, pero bueno, eso ya...
0: Y dos, dos preguntillas así y tal. Lo primero, eh, ¿se debe como diseñado... Para luego meterle en formato de DLC todo lo que.
1: Sí, 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 no. Además lo pone, hay un botón de tienda. Ah,
0: vale, que va tienda. a salir ahí. Si,
1: eso. Si, si, si ahora mismo te metes al botón de tienda, te lleva un hay un botón para, para. un enlace a su página web, a su tienda, a la tienda de su página web para comprar el juego físico y hay un botón que está deshabilitado para DLCs. Pero que está deshabilitado y han dicho que la sí, idea. Sí, es estoy preparado, si vende, es a lo que me
0: refería.
1: Sí, si vende bien, la idea de ellos es sacar todo el material que tienen, sacarlo para. para para el juego este. Que y final... otra
0: otra pregunta, ¿estas cuando la juegas te la apuntas en la BGG o no?
1: Claro, sí,
0: sí. Sí, sí. ¿no? Esta sí. Yo es que ahora lo que estoy haciendo, eh, porque bueno, algunas, sobre todo los juegos así ligeros, esos no, no los apunto. Hace un par de años sí los apuntaba, la ya no. Eh, pero la, de lo que juego en APP no me estoy apuntando a nada, salvo que juegue con alguien. Eh, juego con alguien, suele ser con, con mi pareja que estamos en el sofá y nos echamos un castillo de borgoña. Como si, o sea, quiero decir, contra un rival físico, aunque sea en la APP, si me la apunto, contra la IA o yo solo no, no me lo estoy apuntando, no sé. Lo he cogido ahora así de, de costumbre, yo que sé, te da por épocas, ¿no?
1: En TTS las apunto todas, porque bueno, en TTS al final es como ponerte en la mesa a jugar. O sea, sí, es así, que, pues, es así, porque estamos jugando... Bien. eso. Es. En APP, pues eso si sí, el juego dura más de media hora pues sí me la apunto porque ahí al final y, y un juego de Street Master pues es que te dura lo mismo que, que un juego en físico porque es que el desarrollo es igual te ahorras el setup y el recogerlo pero lo que es la partida te dura igual un aventura al tren o eso pues sí, sí esa, me las me las apunto también son partidas que, que he hecho evidentemente si juego antes cuando jugaba al, al Ganson Clever pues sí esa
0: pues esa no podía acabarías el año con 300, no eh... Sí, son, bueno, 365, mínimo dos por cada vez que vas al baño, tal, pues estás hablando de 700 partidas al año. <risa> lo que, lo que hay. Bueno, pues nada, y yo creo que me le pillaré el Stream Master este, la verdad es que, la verdad es que A sí. Ver, eh, sí. Vi, viendo por
1: ejemplo, hablaba del Ganson Clever, el Ganson Clever son 3,50€ la aplicación digital, ¿y cuánto cuesta el juego original? 15 euros
0: Sí, proporcional, pues, ¿no? ¿no? Si, si haces una proporción.
1: proporción. casi sale más barato el Stream <risa> es, Master, pero... Está,
0: sí, sí, puedes ahí. Pero bueno. bueno, al
1: final, pues es una, es una editorial pequeña y ha tenido su esfuerzo de de desarrollo, pues supongo que será lo que cueste, pero bueno. bueno yo lo pagado,
0: Alguna claro, ofertilla vale. puedes esperar o tal. Eh, no sé. Eh, lo que, una cosa que tiene fea de el Apple Store, no sé si el, el Google Play lo tendrá, es que no te puedes poner como una lista de deseos, ¿no? Al tipo Steam, ¿no? Que oye, y que te avise de eh, ha bajado de precio el juego que Antes, sí
1: que, antes sí que existía, pero no te avisaba tampoco de ese tipo de cosas. Tienes sí, que bueno.
0: recurrir, tienes que recurrir a aplicaciones de terceros. Ah, pues vaya, vaya castaña. Y hay ah, una última pregunta. ¿Sales en los Editors del juego? Sí. ¿Como claro. playtester? Muy bien.
1: Claro, como playtester. Ahí salgo al lado de. Salgo al editor
0: entre los dos podrías estar ahí entre los dos bueno, muy bien pues nada eso ha sido Stream Master el, el la app ¿eh? recomendada si te mola el juego si es paso por probar y piénsate lo que son son 11 boletes y yo quiero darle un, un un reimpresiones a otro que ya habíamos jugado que también está muy de tal pero va bueno, van a ser muy muy rápidas y muy ligeras porque tampoco voy a aportar extremadamente mucho sobre sobre el juego lo que sí que como hemos rejugado he rejugado mucho pues eh, lo que da de hablar con tres cuatro partidillas que que fue de lo que hablé la otra vez a hablar ahora con, no sé unas 15 o así, eh, que es eh, de la Isla de los Gatos. La Isla de los Gatos lo posiciono como nuevo estándar de juego de iniciación para presentarle a, cada, a cualquier persona. Eh, basta ya de catanes, basta ya de carcasones, a mí me gusta el carcasón, eh, y basta de eso. Vamos a, vamos a modernizar. Yo creo que tenemos que hacer un, un programa un día de, de vamos a modernizar con juegos de, de los últimos tiempos que eso. Y Isla de los Gatos, yo creo que, que entra en esa categoría, eh, para jugar con más de, de 2 mola como más que el password obviamente porque el password para 2 y para jugar a 2 también mola bastante lo que sí que le he notado a lo largo de jugarle tantas partidas seguidas es eh, que el taco de cartas, si bien vienen muchas, eh, se te quedan escasas cuando juegas a más gente, cuando juegas a dos, como no salen todas, pues bueno, tienes ahí siempre la incertidumbre de si saldrá esta carta o no saldrá, pero por ejemplo lo he jugado muchísimo con, con mi sobrina como ya dije en el programa anterior eh, está jugando mucho con ella este verano en el pueblo y hemos echado un montón y este era su juego favorito hasta, hasta probar el Maracaibo, que luego nos enganchamos más a Maracaibo y, y la jodía ya se había encontrado ratonadas de hacerme siempre las mismas, ya la veía ya de mira, está que dejándose la, la, la habitación del centro porque trinca los 18 puntos y tal y entonces pues bueno, te da eso el conocer las cartas, pues te da te da el conocimiento del juego y disfrutarlo, aunque luego a lo mejor también se te hace un poquito repetitivo. No llegó el caso, pero ahí está. Jugando a más gente sí que sabes que va a salir todo, te puedes planificar un poquito y, y darle. Se queda corto de componentes, sobre todo en los peces, eh, que digamos que es la moneda de cambio. Jugando a 4 a se queda corto. Eh, a partir de la segunda o tercera ronda dice, sí, pero si no hay peces suficientes para, para todo. Si tienes que andar haciendo ahí por lo típico que te ponen en, lo, en los juegos, ¿no? De Si te quedas sin este recurso que es infinito, pues sustituyelo con otra cosa, ¿no? Con, con peces de verdad. Pues eso, con peces de verdad de la pecera de, de tu primo. Y, y nada, en general el juego muy muy guay, lo que pasa que es de decir, que he abandonado mi estantería porque le gustó tanto a la muchacha que cogí y obviamente se lo, se lo regalé y está tan contenta con su, con su juego aparte probé el, el modo solitario que no es excesivamente exigente pero está, está entretenido y, y bueno que le, le tengo que re recomendar bastante el juego dentro de su sencillez eh, y no sé si me volveré a hacer otra copia porque la verdad es que lo que me da pereza es que la caja ocupaba un quintal la verdad pero el juego está está muy muy bien me imagino bueno pero sí. tú
1: tenías todas las expansiones de. no no yo no pillé. No no.
0: no no son yo creo que no son para nada necesarias las que las que venían aquí en una cajita era con una grey que por ejemplo tenían más peces y venían de madera y tal y otra era para jugar un quinto y un sexta jugador que se puede hacer un poco insufrible de. de. de, de, de un, o sea, es de estos tipos de juegos. Que mola si lo juegas rápido, pero si se encalla, es un. es un suplicio. Me pasó el otro día con Five Tribes, uno de mis juegos favoritos, eh, que mola jugarlo a dos, obviamente. Lo jugamos a tres. Eh, las dos personas estaban un poquito. suelen jugar rápido, pero estaban ahí un poquillo empanadas. Y se hizo, o sea, dije, o sea, cuando terminé la partida dije, no vuelvo a jugar a Fact Drive, estoy hasta, no lo vuelvo a jugar a 3 ni de coña y tal. Y bueno, luego he jugado, hace poco he vuelto a jugar un par de partidas más. Pero es de esos juegos que, que, que cuando va ligero es cuando mola. Si pone a la gente que son cuatro decisiones de mierda, a, a pensarlas una, una hora, pues eh, se te, se pone como, yo creo que es como casi todos los juegos. Si... O sea, todo el mundo tenemos nuestro pequeño momento de AP en un momento, pero joder, ya como, como norma, es que, como, me encabrona de Dios. Ah, y sigo manteniendo que lo del modo familiar es una auténtica cagarruta, es una mierda, porque es que no vale para nada, o sea, de que modo familiar que para jugar con nuestras hijas de dos años y medio, pues vale, pero para, para eso es que nos van a tirar las cartas a la cara, no no van a jugar al juego. Lo otro pero es, había, es una cosa había súper como sencilla. Dos,
1: como dos expansiones: está por un lado la caja de de Kickstarter. Y otra que es eh, Late Arrivals, se llama, se llama en inglés.
0: Quinto y sexto jugador, y no sé si añadirá algo más. Más cartas, claro, a
1: lo la, la, la caja del, del Kickstarter trae los meeples de peces, de madera, que trae algún mipel que son tres peces en vez de uno, que es lo que tú dices, ¿no? Si te quedas con los tres en vez de uno, trae seis mipels más grandes, trae más gatos, más cartas de elecciones, pone aquí. Y luego la expansión esta que se llama Late Arrivals es la que trae el el quinto y sexto jugador y también dice más cartas de elecciones más, ca más gatos más barcos entonces no sé si con eso a lo mejor ya te cabe todo bien en la caja del base sí y sí cabe cabe porque cartas de estas que decías que, que también se quedaba se quedaba corto pues claro, qué material hay que material hay sí. hay bastante
0: bueno que en español se llama
1: recién llegados
0: que lo lo recomiendo de nuevo el juego sobre todo para, para jugar con gente Eso no sí. muy jugona. Los gatos, hay gatos que son muy siniestros, es una postura muy extraña. No, al final, bueno, te acostumbras, ¿eh? Al, te acostumbras al ese. Lo que sí, como eh, se enarbolaba la bandera de que todos los gatos son distintos. Y es un puelín, entre comillas, es una mm, verdad velada o mentira civilina, ¿no? Al final no es igual, como ya hemos jugado tantas sí que no las conocíamos y al final todas las familias de gatos, o sea, de cada color, tienen exactamente la misma pieza y bueno, cambia un poquito el dibujo, pero bueno, cada uno le pone una gemita de un color, le cambias el tal, okay, que tampoco son 752 ilustraciones completamente diferentes y 742 piezas, ¿sabes? Son, bueno, dentro de entre un ese que te, que también eso está para para el, el joder, para compensar el juego, ¿no? Que no haya de una familia tenga estas formas y otras otras, y entonces daría para, para hacer un tipo de movimientos otros. Pero bueno, que el juego que está está guay, que a ver si lo puedes probar una vez. Eh, no sé con qué copia, porque yo no sé si me lo voy a volver a comprar y tú no te lo vas a comprar. Pero bueno, que que le sigo les sigo recomendando bastante y con, con muchas partidas eso quiere decir que, que, que está bien. La verdad es que me ha molado el tema de ir al pueblo y decir tener un espacio finito, como tienes que llevar a una niña pequeña, le tienes que llevar las cosas, y tienes eh, lo que tienes es de tu maletero del coche, por pues muy grande que sea, tuve que hacer una selección de juegos. De hecho, se me quedó aquí en casa que quería jugarle bastante a la nueva edición de Castillo de Borgoña, que ya hablaremos de, de ella más adelante, no en este programa, en el siguiente, por ejemplo, y pues la tuve que dejar, porque dije, bueno, al fin al cabo Castillo de Borgoña le voy a jugar. Vale, me llevé 11 juegos, los pude jugar todos. Y les di a muchos, muchas partidas. Durante casi 20 días que estuve, pues la verdad es que moló porque me hice una selección bastante fina. Eh, que, que me ha dado a pensar: joder, si hiciera eso, si todo el mes se dijera, voy a jugar solo a estos 10 juegos. Pero claro, miras a las pues la, la y las tienes como, todos. Cuando
1: claro. te pones los retos con juegos. Concretos y luego no lo cumple. Correcto,
0: eso es que es un poco. Pero si sí, eso de, de, si te vas a un sitio y te vas a un juego y si, oye, es que tengo que jugar, esto es lo que tengo para jugar, pues la verdad es que me, me ha gustado bastante la experiencia. La última vez es que hacía mucho que no íbamos a esto, fue hace como tres años o así, que no, no íbamos, y me llevé una pila de juegos y se volvieron casi todos sin jugar. Esta vez los he jugado absolutamente todos, así que bastante contento. Bueno, que se nos alargan las reimpresiones. Vamos a hablar un poco de novedades, de juegos nuevos, y de lo que quiere escuchar la gente, no sé, insultar juegos y otros ponerlos por las nubes y decir juegasos y esas cosas venga, vamos a la siguiente sección
2: Juega o muere
0: venga, una nueva sesión de, de jueguitos con alguna novedad, algunos bastante más viejos y algunos que ni siquiera podéis acceder todavía a él. Eh, no sé si se va a quedar esto en 4 o 5. Si se queda 5 es que ha habido una sorpresa del último ahora, pero de momento, como en el último programa, vamos a hablar de 4 y mira, si os lleváis un extra de 5, pues, pues mejor para todos. El pasado,
1: eh, el presente y el futuro, ¿no?
0: Eso es, vamos aquí, aquí eh, las líneas temporales eh, al más puro estilo Dark no las podemos saltar. Esto es podcasting y son juegos de mesa. Podemos jugar aquí al más puro estilo Dark con las líneas temporales sin, sin ningún. Eh, sin ninguna coherencia literaria. Podemos hacer lo que nos dé un poco la gana. Venga, dame la ficha del primer juego, que vamos a empezar con un, un introductorio.
1: Pues es un juego que salió en 2016. El juego es Inhotep. De 2 a 4 jugadores, 40 minutos de duración para una edad recomendada de 10 años o más, un peso de 2,01. El diseñador es el archiconocido Phil Walker Harding y los artistas Miguel Coimbra y Mijaela Kienle. Y la editorial original es Cosmos. Y en castellano, pues no sé si lo traería Debir, ¿verdad? Debir, sí,
0: lo trajo Debir. Sí, sí, correcto, lo trajo, lo trajo de Bir. Pues ya mira, se me hace ya antiguo, eh, 2016, dentro de, de que se de hace dos días, pero pero ya ha ya llovido desde de, de este jueguito. Bueno, esto lo, lo primero, eh, que es un juego introductorio, ¿vale? Yo creo que es de esos, igual que hablo antes de Hilar de los gatos, que podría sustituir a alguno de las vacas sagradas, este como juego introductorio, eh, vale, vale bastante bien. Yo, de hecho, lo he vuelto a sacar, no habíamos hacía años que no lo sacaba de, un par de años por lo menos pero fui con, con unos amigos cero jugones se lo saqué y lo, lo, lo entendieron enseguida y lo disfrutaron enseguida como tú darás luego tu opinión que también has jugado a este ya veréis que no es lo mismo si, si sois todos jugones los que, los que jugáis a, a la partida de esto por otro lado eh, Fieldwalker Harding siempre hace jueguitos sencillos, redondos hasta que hizo lo de la mazmorra esto, lo de la Adventure Games eh, que no hagáis caso a unos youtubers que lo están poniendo por las nubes, de verdad es una castaña como... pero bueno, eh, ya hablamos eh, en la temporada anterior de, de, este, de este juego eh, Bueno, que eso. Fieldwalker Harding, pues bueno, hace jueguitos que, que funcionan, ninguno demasiado duro, pero, pero funcionan los juegos y este es el caso de, de este Inhotep, de este yo creo que A4 funciona muy bien mira, de hecho coincido con la con la BGG, que dice que, que funciona 4 es un juego que se va a dividir en seis rondas, en las cuales vamos a tener que eh, construir distintos eh, eh, distintas edificios en el antiguo Egipto, ¿no? y Jotep era, quiero recordar un arquitecto de, de, de la época de, del auge de, de Egipto, no de los faraones, y pues eh, las pirámides eh, obeliscos, etcétera y de esto cada uno vamos a ser eh, poseedor, unos arquitectos poseedores de una cantera, ¿no? y podremos ir cogiendo hay un, un pool común de, de piedras las cuales cada uno tiene su color y se las va trayendo a su muellecito que baja por el nilo vas recargando tu, tu muelle con piedrecitas y luego las vas cargando a barcos que van a ir a, a cinco localizaciones diferentes que cada una va a puntuar de una manera además, algunas van a puntuar en el mismo momento que se haga otras van a puntuar al final de la ronda y otras van a puntuar al final de la partida o sea que tienes ahí un, una poquita de variedad los barcos son comunes para todos todo el mundo va a poder ir echando que directas en su barco y eh, cuando llegue cierta capacidad del barco o esté lleno del todo, una de las acciones que se va a activar también es que alguien mande el barco a una de las a una de, la, de las localizaciones en las que puedes hacer, con lo cual a lo mejor te estás haciendo tú con un barquito ahí, tofeten porque quieres hacer poner piedras en la pirámide y uno que te ve que vas a joderle, la mayoría en la pirámide, los puntos de la pirámide, pues te manda a, a la localización donde consigues cartas y te joreo, o sea que tiene ahí un, un pelín de interacción, tampoco mucho y luego también tiene un poquito de ratoneo de, oye me va a ir este barquito, que yo sé que este va a ir aquí, me viene bien y coloco una piedrita donde, donde a mí me conviene. Al final, son seis ronditas que se hacen muy rápidas y con gente no jugona, eh, dentro de que hay que explicar cinco localizaciones y tres acciones, no son muchas, lo llegan a entender rápido y puedes jugar con ellos pues de una manera agradable. ¿Qué pasa? Que cuando ya juegas varias veces, a lo mejor se te puede hacer muy obvio lo que tienes que hacer siempre. Las localizaciones tienen dos caras, una muy sencillita y otra que le da un cambio a, a la localización en cómo se cómo se se llena cómo se construye que la pone un poquito más complicada pero vamos todo entre muy comillas porque tampoco, tampoco es muy complicado además no tienes que jugar todas por la cara A o la cara B puedes ir poquito a poco poniendo B's con lo cual es eh, es un indicativo total de que es un juego eh, de iniciación familiar etcétera que pa, poquito a poco voy Subiéndole un poquito el, la dificultad, entre comillas, sin llegar nunca a ser mucha dificultad. Así que bueno, como juego introductorio, muy correcto. Eh, yo, mira, en una de estas de que a veces me ponga a sacar juegos de estos y venderlos eh, rápido para quitarme, siempre se ha ido quedando ahí, llevaba mucho tiempo sin salir, y lo saqué el otro día y me parecía que, como no habíamos hablado de él, digo, pues para, para recordarlo, no está, eh, no está de más. Aunque seguro que si escuchéis la opinión del señor Pirracas, a lo mejor en vez de ir a buscar a comprarlo como lo estoy diciendo yo, vais a comprarlo para quemarlo, ¿no? <risa>
1: Además sacaron una expansión que añadía más, más opciones y, y varias mini expansiones promocionales que también daban un poco más de vallaza al juego. Eso no salió en
0: eh que lo sepáis.
1: No salió la expansión tampoco. No,
0: no la sacó David. Y luego hay un juego para dos, un duel, sí, se llama. Yo creo que salió sí, el último sí, ese que... bueno. hmm.
1: la, la cosa que comentas tú, para mí un juego de introducción tiene que ser divertido, tanto para gente que se está introduciendo como para los veteranos y no, para mí no es un buen juego de introducción y eso me pasa con carcasón me pasa con Aventureros al Tren que lo puede jugar con gente que no ha jugado nunca y lo va a disfrutar y lo puede jugar con gente que ha jugado más y también lo va a disfrutar y con este no me pasó eso con ese, de hecho, lo jugué con... Con, con, mi amigo Julio, que estaba muy acostumbrado a jugar juegos muy duros, y, y jugamos solo a dos, y era una partida como, como si hubiese una partida de profesionales del ajedrez. Era muevo, mueves, muevo, mueves, muevo, mueves. O sea, no habíamos jugado nunca y nos pareció súper obvio lo que había que hacer en cada momento. No nos no tenía nada de tensión, no tenía al final casi decisiones porque es que era muy obvio lo que teníamos que hacer, también pues eso, debido a nuestro bagaje, no es lo mismo verlo con unos ojos de alguien que está muy acostumbrado a jugar a juegos de mesa que alguien que está acostum que no está acostumbrado. Entonces, como introductorio para gente que no ha jugado nunca, puede valer, pero como si yo tengo que jugar con esa gente esa partida, pues no les voy a poner esto, pues me voy a aburrir como una ostra. Les pondré pues alguno de los otros que que funciona con o que puede ser disfrutable con gente que jugado más entonces para mí pues no, no es una no es una opción si pues eso si estáis empezando en esto si queréis regalar si queréis regalárselo a alguien que esté empezando en esto pues a lo mejor sí pero siempre y cuando vosotros os alejéis de o la, os alejéis de, del juego corre
0: insensato no, no evangelicéis a, a nadie ¿eh? oye no, estamos, no, no, eh, ojo que estamos hablando con una pareja eh, que con los que jugué que les saqué hace unas semanas eh, un welcome to y tuvimos que dejar de jugarlo eh, o sea que estamos hablando de nivel de muy o pero sea porque
1: que... se liaban
0: sí sí completamente no, no fueron capaces de, de eso
1: a ver es que está, estamos muy acostumbrados a estamos muy acostumbrados a nuestro nivel y yo sobre claro. todo porque tú todavía juegas más con, con gente que no ha jugado nunca yo no entonces pff, probablemente muchas veces diga cosas pues eh, que a, a mis ojos en, en mis ojos es así pero que claro que hay mucho mucha tipología de, de jugador y, y habrá gente que no piense lo mismo o que lo vea totalmente diferente y yo pues, ver, esa visión no la tengo pero realmente pues el,
0: tú, el el 95, tú sí, tú tienes... el 95 de la gente que nos estáis escuchando ahora mismo eh, pues eh, sabéis de qué va los juegos y os sabéis que no va a haber ¿sabes? Que a lo mejor me estoy diciendo todo, joder, pues vaya mierda, no está recomendando al ángel como introductor en JT, no lo juego ni con un palo, pues bueno, pues ya lo sabemos, pero bueno, que, que ahí tenéis, ahí tenéis la opción. Esta misma pareja en, en el plenus, uno de ellos me, me, hizo dos puntos, que yo pensé que era imposible hacer solo dos puntos en el plenus, que joder, que es un bingo pizza echando. Y no pillo el concepto también de, ¿sabes? Les estoy poco, eh, hay que ir poco a poco ahí, pero bueno, es porque, lo, porque te lo piden, ¿sabes? Yo si no, la verdad es que, alguna siempre me dicen oye, tenete juegos y pues he hecho he hecho un par de juegos y si se va alargando la noche y no me los piden pues tampoco tengo la, el ansia de yo de decir de sacarlo, ¿sabes? Porque me lo pide, pues bueno, pues yo lo llevo y si, sí. oye, venga, sácatele, pues venga pues así sido divertido vosotros, yo sigo hablando de, de lo que sea, de, de las finales de la NBA o de tal, o ya está pero bueno, que es el tipo de juego pues eso, por tener cuatro o cinco juegos de esos tampoco está de más, para no llevar siempre el mismo, ¿no?
1: Sí, no, exacto, pero bueno, en mi caso pues eso, si vosotros tenéis que jugar con esa gente, yo echaría antes otros 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 juegos
0: no, sí, que, que Lo que te digo, muchas veces, antes de jugar a eso o a otros juegos Diría de no jugar, de quedarme charlando, y ya está, de, vamos a hablar de otra cosa, no hace falta, a mí no me hace falta estar jugando todo el día, me gustaría, pero ya me bueno, gustaría pero, estar jugando no, sí que, sí, a juegos sí que, dos que me gustan.
1: Sí que puede ser que haya gente que sepas que quiere introducirse en esto, no, no, en este esto punto, es, o que sepas este es que caso. le puede gustar o que sepas que viene de los videojuegos o que le conozcas bien porque es muy amigo tuyo y sepas que sepa A ese que quiere. no le saco esto, tienes razón. Pues a ese, pues a ver, no le vas a sacar de entrada cualquier, alguna cosa, pero bueno, pues también conoces un poco a la gente y a lo mejor pues si es una persona que va a poner empeños, a lo mejor le pones un juego que tenga un pelín más de explicación, que sepas que, que te la va a aguantar, pero que también te diviertas o yo que sé, pues un juego con tú, que tú también te puedes divertir o incluso a lo mejor un zombi yo que sé, también depende, pues depende mucho el, la persona con la que vayas a jugar.
0: A ti la perra gorda. <ríe> no os un hijos, juego ¿eh? de, inicialización,
1: si yo, o sea, de iniciación. Si yo tengo que jugar a ese juego, este no sería.
0: Muy bien, pues ya está, ahí lo tenéis. Yo, si es para jugar con eso, con un tipo de gente que, que no les quiero, no quiero conseguir que jueguen conmigo pasado mañana a un, un Lacerda, pues ese le puedo sacar este. Vale. Por
1: ejemplo, el, el otro, el Fertility. Ese, sí ese me, me gustan, parecía sí. un poco interesante Así pues Mira, hoy lo, lo mismo, tetas, ese,
0: pues, ahora que sí. me has dicho, lo mismo me arriesgo a llevárselo esta noche que voy precisamente con esta gente. Y además digo, venga, como estamos jugando de Egipto os voy a colar esto. A ver, a ver, en, de, en próximas aventura. aventuras te lo contaré, a ver qué tal. Final, <ríe> y si no... Bueno, pues nada, esto ha sido Injote. Para jugar con muy, muy, muy no jugones, ¿vale? Ahí tenéis la, la recomendación. De... Aparte era un juego baratillo, ¿eh? que se puede encontrar por ahí. En segunda mano, por 20 pavos lo tenéis, que bueno, que, que no está de... Que hagáis lo que queráis, que no voy a decir lo que tenéis que comprar. ¿no? Venga, hazme otra ficha, que este es otro que, que he jugado, he jugado yo solo y tú, yo creo que ni lo, ni lo has jugado ni lo quieres jugar.
1: Este también es una novedad de... Yo creo que de este año en castellano salió el año pasado la edición en inglés. Es Imperial Settlers, Empires of the North. Eh, es un juego de 1 a 4 jugadores de 45 a 90 minutos. Para 10 años o más, un peso de 2,74 sobre 5. El diseñador es Ignazi Trevicek, como no podía ser de otra manera, con ayuda de Joana Quillanka. El artista es Roman Kucharski y la editorial original es Portal Games y aquí pues en castellano, no sé si lo habrá traído Maldito, ¿puede ser? Maldito lo trajo, sí. Maldito claro, lo trajo en castellano y viene a ser una reimplementación del Imperial, del Imperial Settlers, que a este tipo ya sabéis que es lo que le flipa, hacer reimplementaciones de sus juegos que no funcionan y los sigue reimplementando, siguen sin funcionar y bueno, y algunos ya los deja por imposibles y algunos pues Continúa. termina teniendo éxito, pero creo no creo que haya sido el caso, ¿verdad?
0: A ver, mucha gente eh, le está diciendo, yo estoy escuchando, de, el error de este es ponerle el, el Imperia Seller delante y no haberle puesto un nombre original. No, está bien porque es que al final es lo mismo. Eh, tiene un juego diferente con otro nombre que es el, el original, que es el 51st State, que a mí ese juego sí me gusta. Eh, luego sacó el, el Imperia Seller, luego trae mejor el Libertad, etcétera, etcétera. Pero esto ha, ha cogido el mismo arte y las mismas... O sea... Un sí, tiene, uno de,
1: tiene los tokens de señora como siempre, eso ¿no? los tokens de manzana sí,
0: Pues eso, o sea, que sí que es no digáis que está fuera del mundo de Imperial Seller o sea, es un juego independiente pero está en el mundillo, mismo arte, mismo tal, tal. añade una cosilla ahí que es un tablero para ir a invadir eh, unas islas y tal o, o saquearlas o, o anexionártelas y, y poco más, pero es un juego de civilizaciones con lo que tienes es un, un mazo de por cada civilización que es único eh, quitando alguna habilidad de, de alguna de las civilizaciones que te permite quitar alguna carta a, a los rivales es un mazo único y cada civilización lo que tiene graciosete es que funciona de una manera diferente pero bueno, que esto ya lo hace... Ya, a mí sí Fifty First State sí que me gusta de hecho le mantengo la colección y este después de cinco partidas eh, lo he vendido no porque me desagrade. No voy a decir que es malo que tal y eso. Pero porque sé que no le voy a jugar antes que el Fifty First Day. Y ahora, lo que yo creo que lo dije en el otro programa... Me está dando más facilidad el deshacerme de un juego que he cogido hace poco... Aunque le pierda algo de dinero, tampoco me importa, pero bueno, le doy unas partiditas, no me ha llenado del todo, pues le saco. Porque si lo dejo en la santantería, luego me da pena venderlo. Y este es lo que ha pasado con este, que lo, lo he ventilado. Lo pillé, eh, no de primeras, lo he pillado con las dos expansiones, porque dije, bueno, venga, voy, voy directamente a eso. He probado casi todas la, las eh, los clanes. Eh, en el original te vienen... Eh, esquimales, vikingos y escoceses y dos clanes de cada una de estas, de estas civilizaciones y luego hay dos expansiones, una de japoneses que te vienen otras dos y otra de, de romanos que te vienen otras dos, la de romanos se han ido sin probarse porque ya con la tuve suficiente, dije bueno voy a, voy a venderlo antes, puse el anuncio y digo si lo vendo bien y si no, y lo vendí enseguida ¿no? eh, que es otra cosa que siempre decimos que dice la gente que no se vende pero si lo pones a un precio razonable Evidentemente este juego con, con las expansiones se va a sesenta y pico euros, una cosa así. El, el
1: Portal of Mort no se vende ni a un precio
0: razonable bueno, ¿no? eso, pues eso, tíraselo a alguien, da, a la calle, tíralo al, al contenedor de, de reciclaje. Bueno, que, que quiero decir que si lo pones a un precio razonable, pues sí, si se vende y más juegos eh, novedades, los vende. No lo pongas cinco euros sí, más barato que... No, no nada, a ver, no el juego... No, no
1: Además, la no... eh, yo lo he dicho muchas veces, bueno, no sé si aquí lo habré dicho, pero hablando con, con amigos, eh, lo he dicho muchas veces que, el, que el, el mundo, el hobby de los juegos de mesa tiene, tiene una cosa buena que es el mercado de segunda mano. Por lo general, casi todos somos bastante fetichistas o bastante coleccionistas y tratamos bastante bien los juegos y pues tú compras un juego nuevo, una novedad, la echas cinco o diez partidas y lo puedes vender. ¿Lo vendes por la mitad de precio o por un poco menos? Eh, a ver, ¿le pierdes dinero? Pues a ver, no se lo pierdes, pues él ha estado jugando, has has estado partidas, claro, es y lo cuando que... lo vendes, pues el juego te ha costado pues la mitad de lo que cuesta, entiendas. Tú lo vendes por la mitad, pues te ha costado la mitad Ya esa otra persona pues le, le cuesta la mitad y luego esa otra persona a lo mejor hace la juja y lo vende más, más caro y saca dinero. Bueno, pues ahí o, no, ya él... a ya, o a lo mejor él ya lo ha comprado de segunda mano y lo vende todavía más barato. Ya él y la diferencia es muy poca él ha echado sus partidas de ese juego por un precio muy muy barato y lo compra otra tercera persona por un precio más barato todavía o sea, al final es un flujo que si todo el mundo pensara así luego hay algunos alguna gentuza por allí que que se quiere enriquecer con esto y te regatea por dos euros pero pero, por lo general, el mercado funciona bastante bien en este, en este aspecto. Entonces, no, las novedades, y si esto se suelen mover bien, no, no suele haber problemas Claro, si, si, si pones el precio diez euros más barato y encima le tienes que sumar el envío, pues dices, pues me lo compro nuevo en tienda, tío, tú de qué vas. Y de esos hay gente, ¿eh? hay muchas, gente que muchas. te pone un juego oh, de 50 euros en tienda, te lo ponen por cuarenta y encima le tienes que sumar cinco o 6 euros de gasto de envío. Y entonces, ¿qué me voy a ahorrar? ¿3 euros? Para eso lo compro en una tienda, tío, está
0: es. Por no eso, eso usted se ha ido, se ha ido con cinco partidas impecable porque está cuidado, está tal pues bueno, pues eso, lo, lo vendí pues eso a mitad de precio, con las dos expansiones a mitad de precio, entonces eh, duró una hora en, en la BSK bueno, en fin, al final no, no habla nada del juego pues eso, vas bajando cartitas, tienes un, un, unas cartas iniciales que te dan unos recursos eh, y tiene lo, lo que tiene diferente es que tiene un, un cinco acciones que, que se colocan con unas rosetillas eh, en forma de pentágono al principio de la partida de manera aleatoria y tienes un par de, de peones para poder ir a hacer las acciones aparte de las que te dan las propias cartas al típico juego de cartas de que la, la gastas, ¿no? la, la giras cuando, cuando la, la has utilizado entonces tienes algunas opcioncillas más el solitario eh, te plantea Mola que te, tiene un, un libro solitario que, que tiene cuatro misiones, cuatro historias, no te cuento una pequeña historia y te introduce ahí un par de cositas, no por ejemplo si vas a ir a saquear eh, muy al norte hace mucho frío, pues justamente mm, vas a tener que llevar más comida porque la gente se te o más pieles porque la gente se te congela, no me lo estoy un poco inventando, entonces tienes ahí como unas eh, unas condiciones de victoria mm, que te modifican un poquito la partida. Que, que están graciosas. Lo único que luego es el, el ir a superar tu propia puntuación. Tienen una puntuación mínima para darte como vencido el, el, el escenario, pero luego... A partir de ahí es superar cada vez tu, tu propia puntuación. Y no está mal del todo. eh Pero bueno, eh, que el juego, lo que he dicho, no está mal. Con verillo de cartas, eh, de civilizaciones, que vas haciendo tus cositas. Pero eh, no le va a cambiar la vida a nadie. Y por encima de este, eh, aparte a mí, el, eh, dentro de que es gracioso el, el arte este así, muy friendly, de los muñequitos y tal... Pues me quedo con Fifty First State, la, además la, la edición esta, la última que hizo, la que viene con las dos expansiones y tal, y al final, si quiero jugar un juego de este tipo, eh, le voy a. le voy a. voy a jugar antes a ese. Eh, ¿Qué decían? Que esto soluciona el tema del, del turno final, de que si juegas con un tipo tipo Meepelche, ¿no? Gabriel, que, que terminaste toda la partida y todavía está media hora jugando, bajando cartas y haciendo cosas, pues decían que este lo, lo palia mucho y tal. Pues no lo veo tampoco tanto. Si el otro es un paquete de redomao y tú te lo montas bien. Puedes estar haciendo unas cuantas acciones cuando el otro ha terminado. No tan bestia como Fifty First Stake. Que recuerdo que una vez eh, terminamos una partida 3 y nos quedamos 2, media hora más. Y yo todavía otros 5 minutillos más. Pero también tiene, tiene esa cosilla. Bien, es cierto que es un poquito más contenido en, en duración si te, lo, si te lo montas bien. En definitiva, eh, lo recomendaría... Pues no, sinceramente, eh, te diría que no lo jugaras. Sí, joder, pruébalo, te puede te puede gustar, el juego está bien, no está no es de los peores diseños de del señor Treviche, pero tampoco es de de sus de sus bombazos, así que eh, como lo meteremos en, en, en una nueva sección no, pues este es de los, que, de los que se ha marchado de casa sin ninguna pena, es lo mejor que no se enquilose en ahí en la estantería y, y que en otra casa de mucha felicidad
1: yo es que jugué al, al original y me quería cortar las venas
0: bueno, eso sí que tiene pequeñas diferencias, ¿eh? pero sí, si te gustó cero cero el otro, con este ni lo intentes. Así que, ahora por cierto creo que ha salido otra expansión para, para la anterior, cuando parecía ya que, que le iba a dejar de dar la, la vara, ha, ha salido una nueva. Bueno, pues esto ha sido eh, Imperios del Norte, ¿no? De de, de. de colonos del imperio, Imperios del Norte. Así que otro que se va de casa y deja un huequito. Venga, te voy a hacer una ficha de, de algo que todavía no ha salido, que todavía no hemos podido catar. ¿eh? Lo puedes catar en tableto, lo puedes catar en un preamplay magnífico que se ha hecho el señor Pierracas, ¿eh? ahí a, tirando de, de manualidades. Y estoy hablando de Street Fighter de Minute Game, un juego que marca para 2020, que esperemos que sí que sea ya el año bueno, porque, que, bueno, no nos contarás, yo creo que el Kickstarter terminó en 2018 o algo así. Bueno, ahora, ahora lo vemos. Es un juego de dos así jugadores de 30-90 minutos, para mayor de 14 años, todavía no tiene peso porque no tiene botas obviamente, aunque tiene varios ratings y tal, pero nadie ha el peso eh, los diseñadores son Alex Toon y Joe Vargas, los artistas son Nomo del Bosque, que no sé si es una cachondada, y Mauricio Herrera y lo publica Hasco Games esto salió por Kickstarter y ahora mismo tiene un, un peso de, o sea una nota de 8,4 con 77 ratings eh, Street Fighter, quién no conoce Street Fighter cuéntanos
1: Nomo no del Bosque es una artista chilena. Ah, Se vale. llama... llama? Sí. Se tiene puesto ese nombre de Nick, pero Qué es mola. una chica chilena. Eh, pero bueno, a ver, el arte es arte original de, de Capcom. Así que dudo mucho incluso que sean solo eh, Nomo del Bosque y Mauricio Herrera. Yo creo que, que habrá más las cartas. Además, te trae como en como las cartas de Magic abajo, bueno no de hecho estaba mirando y no, te trae abajo de qui quién es la propiedad intelectual de bien. la ilustración y te pone Capcom Udon Entertainment o Gunship Revolution nah, ni siquiera te, te pone cada carta el, el autor de la ilustración tiene... Cepeda
0: Figueroa vale no es, Dale,
1: entonces bueno las ilustraciones son las que habéis visto a lo largo de los años, pues esto en las en las recopilaciones de Capcom o los libros de arte de Udon, etcétera etcétera y bueno pues esto es un Kickstarter que salió en 2000 2010 eh, en 2018
0: 2000... oh, 17 pues eh, Ostras, yo a es
1: que estoy mirando y a ver pone la última actualización que fue de hace va eh, actualizando los meses eso sí que es verdad pero pues no sé si fue el 2018 quizá ¿eh? Yo estoy juraría pensando... que sí
0: pero bueno venga dale ahí. O, yo, o, a,
1: o antes a lo mejor te ¿eh? lo voy buscando Como y luego de, damos el dato o del 2017 mira si con mirar cuándo iban a entregar porque iban a entregar un año después de esto y, y la entrega era en 2019. Pues sí, eh, la entrega era en marzo del 2019, pues eh, el Kickstarter sería pues eso en marzo del 2018 probablemente. Pero bueno, se ha ido, se ha ido retrasando. A ver, sí que es cierto que, que Hasco es una editorial ya como, como un poco consolera. Ya habían, habían liado algunas, sí que es cierto, en el pasado con el juego de Mega Man también que fue con mucho retraso, no lo, no lo seguí de cerca el proyecto de Megaman entonces no sé exactamente los retrasos, pero al final lo entregaron. Y de hecho se han hubo un problema con un Kickstarter de Evil Dead, que la editorial quebró, o no se entregó a los mecenas y tal, y estos han recuperado, cogieron los derechos del juego, rehicieron el juego, hicieron otro con el mismo tema y a los mecenas del Kickstarter original se lo, se lo daban gratis y demás, oh, yeah. y, y sí que tema? parece que, ha, que lo han ido cumpliendo y demás, y con este tema del Kickstarter del Street Fighter, a ver, ellos todos los meses ponían actualizaciones y parece ser que han ido cumpliendo, lo que pasa que se ve que, o bueno, ellos dicen que los plazos de, de validación de Capcom son un poco estrictos, validaban muy pocas imágenes eh, en, por, eh, cada semana validaba muy pocas imágenes y es un juego con muchas cartas y las cartas tenían todas artes diferentes las miniaturas también las tenían que validar los colores tenían que validar, los Capcom y todo ese proceso ha sido muy muy lento y ellos no se esperaban que fuera tan, tan lento porque sí que es cierto que las los diseños de las, de las miniaturas son, son de ellos ellos contrataron un... <coughs> Un, uh, un escultor ¿no? que ya hizo hicieron las miniaturas ellos pero las tenía que validar Capcom tanto la, la forma como la, el acabado los colores y demás entonces todo se les fue un poco más de madre el juego es un juego de, de, de lucha como podéis imaginaros eh, de hecho el, el autor que ha dicho Joe Vargas quien sea el mejor seguidor de videojuegos le conocerá porque es un youtuber bastante famoso de videojuegos y, y es un juego que básicamente es competitivo uno contra otro, como, como el videojuego, aunque tiene modos para jugar dos contra dos, todos contra todos, tres contra tres, o dos contra uno, siendo ese uno un jefe con más poder, y luego hay que decir que, que tiene... Algunos seguidores que ya han ido desarrollando algún modo solitario, que son los que he estado yo probando, aunque he jugado una partida también en, en TTS contra contra Raúl, pero la mayoría se pro, lo he probado en solitario, y decir que el juego tiene buena pinta en su día, bueno, te, parecía un juego sencillito, pero las miniaturas tenían muy buena pinta, eran miniaturas prepintadas, pero... Decían que iban a ser los acabados como los amigos de Nintendo y demás y estuvieron enseñando algunas cómo iban a quedar y la verdad es que tenía buena pinta y, bueno, aunque el juego luego fuera una mierda, me lo pillé. Y las miniaturas, digo, sí las miniaturas también pues a la estantería. A la vale. estantería, o sea, la... claro. <risa> pues, pues, abre metido la pata. Pero, bueno, yo creo que por lo que han ido enseñando ya miniaturas finales, acabadas y demás, parece que van a estar bastante chulas, bastante grandes. Y por el precio que te cuestan esas miniaturas en tiendas, pues, oye, al final no salían ni tan mal y el juego pues medianamente cumple. El juego es un juego sencillo de jugar Aunque luego para para Dominarlo pues igual que, que o sea, Yo creo que eso sí que eh, Coge muy bien el espíritu de, del Videojuego, que tú puedes coger un Street Fighter Y jugar aporreando botones, ¿no? Eh, pero luego hay tíos que, que controlan mucho, estudian mucho los personajes, los combos, los contraataques, etcétera, etcétera y les bueno recuerda
0: ¿eh? recuerda que había daba gusto a veces ponerte en el recreativo a ver algunos jugadores ¿eh? y te quedabas la tarde mirando a un tío con una partida de cinco duros que decías madre mía
1: Sí, nosotros hace años jugábamos con un chico en cuarto de juegos que se dedicó ahora se dedica profesionalmente a jugar a torneos de Street Fighter, eh, o sea que hay gente muy pro en esto y este juego tiene toda la pinta de ser eso, cada personaje tendrá su propio mazo de cartas y va a ser un poco piedra papel o tijera no En las cartas habrá cartas de ataque y cartas de eventos los eventos son lo que va, bueno, y cada personaje pues tendrá un, una cantidad de movimiento y una cantidad de vida pues dependiendo del personaje pero cada personaje tendrá un modo de lucha diferente pues según el personaje esté representando entonces los eventos pues serán de una forma u otra hay unos eventos hay unos cuantos eventos tres que son comunes todos los personajes los tienen para equilibrar un poco pero luego los demás pues son cada personaje tiene su pues Chun Li tiene lo típico que puede saltar contra una pared si está cerca de la pared para escaparse de los rivales etcétera. Etcétera, ¿no? pues cada uno tiene, tiene lo suyo y los ataques pues igual, cada uno tiene lo suyo hay tres tipos de ataques, proyectiles, especiales y, y golpes eh, sí que es cierto que hay personajes que no tienen proyectiles o que tienen muy pocos golpes y aquí han balanceado un poco y han dicho que bueno, que a todos los personajes les tenían que poner de los tres tipos para balancear un poco, aunque sí que es cierto que cada personaje tiene más de un tipo que de otro también para reflejar esa personalidad entonces, cuando te vas moviendo por el tablero, el tablero tiene, tiene también terreno, tiene árboles, tiene cajas, hasta que puedes destruir para meterle más daño a los demás, lanzarle contra esos, y contra las paredes, romperla, todo eso como en el videojuego, y a, a, eh, jugar cartas de la mano. Si es una carta de ataque, pues tú la juegas boca abajo, y el otro rival pues tiene que deducir según la distancia a la que esté de ti, y también conociendo un poco a ese luchador o incluso a esa persona, pues puedes decir, que quieres bloquear el ataque, simplemente, pues el jugador da la vuelta a la carta, te ataca, tú tiras los dados de defensa y se resuelve y ya está. Hay cartas también de, de, de engaño, ¿vale? Que si el otro decide bloquear, pues le haces una putada para que, para evitar que la gente esté bloqueando hasta el infinito. O puedes intentar decir contraatacar, contrarrestar ese ataque. Con la carta boca abajo del atacante, pues el defensor decide en base, pues a lo que he dicho, la distancia a la que esté de ti, pues si está más cerca, pues es más probable que sea un golpe, está más lejos, pues un proyectil o un especial lo que sea. O las cartas que ya haya jugado el rival o que ya le vas conociendo. Pues tú juegas una carta boca abajo para contraatacar, pues proyectiles, eh, golpes o, o, contra, o especiales. Le, da, le dan la vuelta a los, los jugadores, y si se cumple que tú has. He hecho un contraataque de proyectil y el otro te estaba echando un proyectil, pues en vez de resolver su ataque, pues se resuelve la parte de tu carta reservada a este tipo de acciones, al contraataque. sea, pues has tenido éxito con un contraataque? Pues abajo de la carta te pone lo que, lo que pasa en ese momento, que normalmente es, pues, le, le haces daño al otro y demás. Y entonces pues se va resolviendo así hasta que pues uno se queda sin vida y. Y el mejor, eh, al mejor de, de tres rounds, igual que, igual que el videojuego. Entonces, al final, la cosa está en, en saberse muy bien tu personaje, porque otra cosa importante que no he comentado es que cuando tú realizas un ataque con éxito, hay muchas cartas de ataque que tienen eh, botoncitos, eh, los típicos cuatro botones de colores del mando de Super Nintendo, tienen cuatro botoncitos a la derecha de la carta y cuatro botoncitos a la izquierda. Y entonces, pues a la derecha puede estar activado un botón o dos. Son de cuatro colores, rojo, amarillo, azul y verde. Entonces, a lo mejor está activado el botón azul. Entonces, cuando tú juegas esa carta y haces daño con esa carta, tienes en la mano otra carta que a la izquierda tiene un botoncito azul también, pues puedes bajarla gratis, combarla con la anterior. Y el otro jugador no puede contraatacar a esa carta, solo bloquearla. Si le haces, si le haces daño con esa segunda carta y tiene también botoncitos a la derecha y tienes una carta que corresponde y se y encaja, pues puedes seguir haciendo combos igual que igual que en el videojuego. Entonces la cosa está también en ir conociendo a tu personaje para saber qué carta guardarte, esperando a montar un buen combo para soltársela al, al rival. Luego también tienes el medidor de, no sé cómo se llama en el videojuego, el medidor de Ultra o el medidor de ex que puedes usarlo para potenciar algunos ataques o para ejecutar el ataque Ultra, de tu el, el ataque super de tu personaje, o ya llevarlo a tope y ejecutar el ataque Ultra, que es bastante tocho de cada personaje y hacer bastante daño y poco más, al final pues el que gane el mejor de tres rondas pues ese es el que gana y luego lo que he comentado pues hay modo para luchar por parejas por parejas uno dentro y otro fuera y poder hacer relevos o los cuatro dentro del tablero o tres, por, o tres contra tres o luchar que un jugador se elija un boss y jueguen dos cooperativos contra ese boss que tiene un mazo potenciado o jugar la típica pantalla de bonus de destruir el coche en solitario o con varios jugadores tiene varios, varios modos de juego y, y ya comento que además está, se están desarrollando un par de modos solitarios que he probado y funcionan medianamente, medianamente bien. Pierdes un poco el factor de, de bluffing que tiene al jugar con un jugador, evidentemente, pero bueno, se, se, se resuelve bastante bien y, y, no está, y no está nada mal. También hay por ahí gente desarrollando modo historia para cada, para cada jugador, con un, con un hilo conductor y vas peleando contra unos luchadores u otros según vayas ganando o perdiendo los combates con un poco de texto narrativo y bueno pues no sé, está, se está formando una comunidad detrás del juego que parece bastante bastante entregada así que a ver si realmente el juego lo entregan este año que ya está acabándose la producción y decían que para octubre y noviembre estarían entregando y, y podemos probarlo en físico pero bueno de momento pues un print and play que me he hecho aquí bastante resultón.
0: Yo tengo ganas de tocar los muñecos, eh. <ríe> y jugar claro. con ellos. Aunque no juguemos al juego, a pegarnos así como si tuviéramos 7, 8 años. Tengo, tengo ganas. Oye, ¿tú crees que se te pisará mucho en la, en la ludoteca con el Stream Master?
1: No, bueno, a ver, es que no es lo mismo. porque sí, es diferente. Es este es un juego de. De, de, de darte candela. Sí, como el Crossmaster, por ejemplo. Yo es que soy muy poco de ese tipo de juegos, porque no juego nada a dos jugadores en plan competitivo de, de luchas de este estilo, entonces pues no tengo no tengo ninguno, entonces este me metí pues, sobre todo por las miniaturas, por lo que he dicho y si podía sacar alguna partida por ahí con alguien que le gustara los videojuegos o lo que sea, pues bien. Y ahora encima si están sacando el modo solitario y medianamente funciona, pues sí que le daré caña molesteando ahora, así que me va a encajar bastante bien. No, eso, pues, si lo más parecido quizá pues fuera un cross, sería un crossmaster que es lo mismo, son muñecos y cada uno con sus habilidades por un, por un terreno con con o sea, por un tablero con terreno, eh, escondiéndote detrás de los árboles, tal cosa, yo creo que lo más parecido es el crossmaster, pero bueno. O el Geroclix también, quizá fuera de lo más parecido.
0: Bueno, yo tengo muchas ganas de que te llegue esto, que al final me salí de, del KS porque diciendo, bueno, si sí voy a jugar con este patrañas y no tengo eh, sitio en las estanterías para poner más muñequitos así que eh, está esto bueno eh, pues nada esto ha sido street fighter ya veremos fotos en twitter cuando y en instagram y esas cosas del señor piracas cuando llegue y, y, y todos que felices que llegue, con los muñecos se
1: verán fotos de... antes de que La llegue
0: play. bueno pues esto ha sido ha sido street fighter ahora vamos a escuchar a un amigo hablando mal de una vaca sagrada
2: PURRELA a espuertas Bueno, bueno, bueno. Pues hoy traigo una purrela, para mí, una purrela de las gordas. Porque voy a hablar del Power Grid o eh, Alta Tensión, como se le conocía aquí en España. Eh, un juego de nuestro amigo de, de verde, Friedemann Fries, en el que hay que sumar y sumar y sumar, multiplicar, restar y hacer todo el rato matemáticas. Es un juego encubierto de matemáticas. Primero tienes una fase de subastas, yo soy un negado para los juegos de subastas, así que empezamos mal. Por ahí empezamos mal. Luego seguimos, que tienes que estar sumando, multiplicando, yo que sé, haciendo dos o mil cuentas ahí para que te encaje todo y, y conseguir llevar energía de un lado a otro y al final es un lío y... Mmm, y luego el tablero, que según el número de jugadores... ...tienes que taparlo por un lado... ...tienes que taparlo o no taparlo... ...dejarlo más descubierto... ¿Eso qué es? Eso, no es? eso no es de personas normales... eso de animales... ...los animales tapan cachos de tablero... ...las personas normales no... ...jugamos con el tablero bien... ...bonito... ...y luego... ...yo creo que... Eh, ...igual es porque no me gustaba mucho... ...pero las partidas se me hicieron eternas... ...creo que es un juego que lo he jugado 3-4 veces... Todas las partidas se me han hecho externas y todas las partidas se han acabado con, con una migraña ahí de tanto sumar y tanto multiplicar que al final ya jugaba a la subasta al paso, a lo que me tocara. Y con eso me iba apañando. Que al final es una... le coge gustillo a jugar al ojo de subastar así. Oye, lo que te va llegando, por pues lo que... con eso vas tirando. Y al final, si aprendes a jugar así, no se te da mal. Pero vamos, que yo al power grid, alta tensión, no juego más. No vuelvo a jugar. Menuda purrela. Currera a espuertas.
0: Se ha atrevido nuestro amigo Papacaber, Nicola, con, con una vaca sagrada, ¿no? Que a casi todo el mundo le gusta. Yo este juego no, no, le, no, le, no le he jugado. Eh, sé cómo va perfectamente, porque en su día sí me lo preparé para jugar, luego no coincidió, pero en general es un juego que gusta y, ¿eh? Le pega y un palito.
1: Yo no lo he probado nunca, así que no puedo, no puedo decir absolutamente nada.
0: Bueno, pues nada, el señor del pelo verde se lleva un palito por aquí en, en, apaga, en Apaga tu radio. Venga, pues si quieres, hazme la última ficha del día y hablamos de, de otro juego.
1: Bueno, pues este es una, un juego, bueno, originalmente del 2017, es Nemo's World, pero bueno, vamos a hablar del Second Edition, que es la novedad que salió este año... Por parte de Maldito Game en español y, y en inglés la editorial es Victory Point Games. El diseñador es Chris Taylor y el artista para esta nueva edición es Ayano No Es un juego de 1 a 4 jugadores. De, bueno, de 1 a 4 jugadores. La edición Sí, sí. Esta
0: sí tiene una moda. Hay barreras.
1: De 1 una, de una a 2 horas de duración para 13 años o más y un peso de 3,10 sobre, sobre 5 y tiene una valoración de 8 con 2.800 con 2, votos en, en la BGG, así que no, no tiene mala valoración
0: bueno pues yo estoy estoy de acuerdo con el peso y estoy de acuerdo creo que casi con la nota a lo mejor un 7.9 no le pondría porque el juego el juego estaba ahí originalmente el juego es un solitario lo que pasa es que en esta segunda edición le hicieron una, un apaño para hacerlo eh, colaborativo no va siendo no lo he probado no puedo decirlo solo lo que leí en el manual eh, eh, pues, pues te vas pasando la ficha de capitán, uno es el capitán y, y cada uno es como eso, bueno, y sí, van, van haciendo cosas. Pero bueno, luego lo que, lo que es el, el mecanismo del juego es el mismo. Este es un juego. Luego el, el, hablar también del, del rediseño de, de Ian Tool, que bueno, eh, las cartas bonitas tal y lo único, el, el tablero es muy 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 recargado en cuanto a información que, que te trae. Pero bueno, esto pasa mucho en los juegos de Victory Point Games.
1: Decir que el original es del 2009. Y bueno, ese sí que es austero, ¿vale? <ríe> si este recargado del otro tablero era
0: no, bastante este, austero. El, el tema del recargado es que te vienen todas las tablas y cosas que se pueden hacer, ya te vienen en el tablero. O sea, tú una vez que aprendas a jugar con el manual... Eh, luego pasan unos meses ¿no? y vuelves a sacarlo. No te hace falta esto que recordar el manual, o por ejemplo, como hacen los de Alea, que te ponen en el lado derecho del manual para que recuerdes rápido las reglas y te pongas, no, aquí con, ponerte en el tablero. Eh, la hoja de ayuda es el tablero, digamos, ¿no? Te viene la, se, la secuencia de turno, te vienen las acciones que puedes hacer, te vienen las secuencias de combate, los multiplicadores de todas, las prioridades de combate, bueno, un, un, poco, de, un poco de todo. Eh, bueno, el juego, pues eso, ¿no? nos pone en la, la piel de del capitán nemo no en el, en el nautilus y y tiene cuatro maneras de. por las, el tipo de motivación de, de Nemo, cuatro maneras de enfrentarte al juego, ¿no? Eh, puede ser más mirando la ciencia, entonces que tienes que ir a investigar un poco, la exploración, que es ir a ver, conocer partes del mundo. Eh, luego el anti antiimperialismo, anti, 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 anti que es para que la, las potencias de, del mundo no, no se hagan con, con toda la. con todas las regiones del mundo. Y uno de guerra, que es, pues eso, básicamente es ir a destruir barcos. Eh, es, eh, tienes un, el, el, la parte principal de, del mapa eh, O sea del, del tablero Es un mapa de un mapa mundi y está dividido por océanos Y entonces tú vas a tener que ir recorriendo los océanos En esos océanos eh, tienen asignados los océanos principales Un, un, un número del 1 al 6 por, por, por un dado de, de seis caras y otros océanos adyacentes eh, Lo que vas a tener que hacer eh, Básicamente es tienes un mazo de encuentros que depende a la motivación que vaya se va a generar de una manera de otra durante, durante la, la preparación de la partida que será más o, o menos amplio y te van a ir pasando cosillas y es, lo primero que sacas es uno de esos encuentros y te da opciones de, de resolverlo para tener ventajas o para, para tener un fracaso y, lo, y todo esto se supera eh, o en su gran mayoría con tiradas de dados y ahí viene mucho azar del juego aunque bien es cierto que tienes, eh, tienes tres tracks eh, uno del propio Nemo, uno de la tripulación y uno del casco de, del propio propio Nautilus que puedes forzar, lo llaman forzar, que te da una ventaja de un más dos, un más tres, depende, de, depende de dónde está, si lo usas y superas la prueba lo vuelves a tener disponible, si no superas la prueba la prueba se te escacharra, es una de las maneras de perder que una de estas cosas pues o Nemo muera, la tripulación se te revele y, y se diga estoy hasta los es huevos de ir a tope o que el casco del Nautilus reviente y, y, y obviamente te, te hunden ¿no? todo esto contra menos gastes al final de la partida pues vas a tener más puntos de victoria por haberlo haberlo podido conservar que mucho viene determinado por, por la suerte que tengas con los dados eh, entonces te, lo primero que haces es eso resuelves el evento y luego a partir de ahí pues tienes eh, una tirada encontrada pues empiezas con, con dos dados eh, entonces eh, del del mayor dado al menor la diferencia que haya son lo, los puntos de acción que vas a tener durante esa partida aparte esos dados van a valer para eh, sacar nuevos barcos en los océanos de los que van a ser eh, tus rivales o bueno hay barcos mercantes también que los los puedes dejar ahí a su libre aire a su aire o luego destruirlos ¿no? Eh, porque otra cosa que tienes es que tiene muchas cositas vale a lo mejor estoy liando mucho pero es que tiene muchísimas cositas tienes un track de notoriedad que contra más alto sea por más te van a ir buscando más barcos más potentes van a intentar hundirte y bueno de hecho depende de a, a, a la tipa de, el tipo de motivación que vayas si llegas a cierto a cierto nivel de notoriedad vas a perder Perder. O sea, si por ejemplo eres un, un barco científico, eh, si estás hundiendo barcos ahí por, por todos lados, pues las, las potencias del mundo se van a cabrear, van a ir a por ti, te van a destruir y en cuanto destruyas un poco los barcos, pues se van a cabrear y van a ir a fuego por ti. Sin embargo, si estás en el tema de guerra, pues tienes el, el, el track mucho más amplio. Van vale, a saliendo barquitos, te puedes enfrentar a ellos, puedes buscar tesoros, eh, te puedes mover. Eh, si, eh, si te salen, dices, claro, la diferente, o sea tus puntos de acción dependen de la, de la tirada de dados, de, de la diferencia entre uno y otro. Si salen dados iguales hay una cosa que se llama turno de calma, en el cual eh, no vas a tener acciones, a lo que te hayas guardado en la, en, la, en los turnos anteriores, pero bueno, vas a poder recolocar otras cositas. Y luego tienes eh, una de las chichillas del juego, que es el, el, la, el combate, ¿no? que es con una simple tirada de dados, enfrentada contra el poder del barco al que te enfrentes, si es un barco de guerra, primero va a atacar él siempre, porque el Nautilus no tenía no tenía armas, ¿no? lo que como un día los barcos se, se empotrándose contra ellos, entonces siempre le da oportunidad de, de atacarte antes, aunque hay una, una manera de hacerlo sigiloso, que entonces te quita un modificador, etcétera Bueno, hay varias maneras de atacar, la secuencia de, de combate viene muy bien explicada en el, en el tablero, y puedes ir... Eh, puedes ir hundiendo varios barcos. En una parte del tablero tienes una, un, un track que se llama tonelaje, que cuando vas hundiendo esos barcos los puedes usar para tonelaje y es una especie de puntuación al final de la partida. Los vas colocando en, en la fila del océano donde lo hayas hundido y cuando vas completando col columna de los seis océanos principales tienes unos puntos de victoria de, de final de partida. No me enteré muy bien en la, en la primera partida me hice un poco el lío y, y llené dos o tres hasta el final, pero descuidé uno de los océanos y solo, solo llené una partida, una, una de las columnas. Entonces tuve la puntuación más pequeña. Hundí una pila de barcos dije, joder, estoy haciendo aquí una escabechina de, de Dios, pero, pero claro, pues, solo había hundido una, una pila, pues tal. Luego puedes hacerle mejoras al Nautilus eh, y al final la partida termina cuando se le acaba el mazo de eventos, si sigues en pie, digamos. Entre el bazo de eventos, en ciertos lugares vas a tener como actos, ¿no? Que te van pasando cosas, ¿no? Te van sumando dados a las tiradas, que te vengan más barcos, alguna catástrofe que sí o sí no la puedes salvar. Y bueno, te va contando una historia. No es muy narrativo, porque bien es cierto que si bien vienen pasajes de, del libro 20.000 leguas de viaje submarino, eh, pues vienen dispersas, ¿no? Te van saliendo en las esas, y, bueno, te hace una referencia y cosas que pasan, pero claro, a lo mejor estás en, yo que sé, en el Océano Índico y te pasa algo que es en el Mediterráneo en ese momento, ¿no? Pues como, como un ejemplo. Pero bueno, dentro de eso, bastante bien. Eh, el juego es dificilillo tuve la primera partida, la gané bastante holgado, pero luego un par de ellas que echado eh, si, si tienes mala suerte con los dados olvídate de ganar, ¿vale? Eso es seguro, pero sí que te plantea ahí unos retillos que a mí por lo menos me, me han parecido bastante interesantes eh, luego forma de puntuación, depende de tu motivación, está muy interesante porque depende de tu motivación, te va a puntuar más unas cosas a otras, por ejemplo, si tú eres un científico el, el hundir barcos y sobre todo si son mercantes, pues lo que te va a hacer es restar de puntos, no dártelos porque dice, a ver, no has tenido a lo mejor más de medio que hundirlo por cualquier motivo eh, pero claro, tú eres un barco pacífico se supone, ¿no? al revés, al contrario si estás en modo guerra contra más barcos hundas pues mejor, sin embargo si eres eh, expedicionario pues encontrar eh, la fosa de las Marianas, pues que es una maravilla y tal, pues te, te va a dar más puntos que simplemente moverte por el barco y en definitiva, yo estoy muy contento con él, le tenía muchísimas ganas pues, ya hemos hablado en otros programas de que fue este problema que, que tardó un montón en llegar, la edición en español eh, y Point Games eh, se fue a pique dejó ahí, bueno no no se fue a pique, la compró otra empresa, la dejaron como en standby y maldito se pilló ahí los dedos con, con esta edición y atarró, pero bueno, al final ha llegado y, y yo estoy contento. Yo que tengo mucho jugadores de, de Victory Point Games, de los que sabéis todos que son en, en caja de, de pizza, pues este se nota mucho la, el, el cambio de producción a mucho mejor, un tablero mucho mejor, no son aquellos de cortar de papel, eh, el gramaje de las cartas, eh, <coughs> los propios dados, el tal, bueno, pues es, era una como una edición de luz que, que hacía, como pasa también con el Download de Deceps, que sin ser la repera está está bastante mejor que, o bueno, bastante, mucho mejor que la producción habitual de, de Victory Point Game. Así que bueno, yo en definitiva, pues eso, le digo a lo mejor sí, como rozando el 8 a, le podría dar, la producción guay todo, me, me ha gustado mucho. De hecho eh, creo que me ha gustado más que el que el Dawn of de que era el juego de, de estos dos que, que vinieron, digamos, a la vez. Eh, le tenía más ganas al otro, pero este yo creo que me, me ha gustado un poquito más. Eh, a ver si con las partidas va durando, que tiene tiene, vienen tres expansiones que venían en la edición esta que, que salieron tal y no sé si le aportarán mucho y le darán más vidilla, pero, pero bueno, ahí están, las iré probando y, y en un futuro puedo puedo hablar de ellas, a ver si, o lo mismo, eh, con esta nueva sección que vamos a tener ahora dentro de, de poco, o, o, lo veis por allí o no. Yo en principio me lo quedo. El arte de la portada, por cierto, yo creo que es el, el que más me mola de, de, lo que más me mola del global, es esa portada que me parece muy, muy, muy guapa.
1: A mí me llama también bastante la atención, pero no, no me metí en su, en su día en el Kickstarter, pero sí que me... No, pues yo este te le,
0: te le prestaré porque yo creo que es para jugar en solitario, pues leyendo la, las reglas de, del cooperativo, ir un día y jugarlo contigo, pues es que no va, es que es un poco, no sé, un poco plus, yo te le dejo cuando quieras y, y lo catas porque bueno, está, está entretenido, eh, tienes que saber que tienes el tema del azar Amazon dado 6, que bueno, pues hay lucha con ellos, pero pero mola, a mí me a mí me gusta, Tienen muchas posibilidades, muchas cositas que hacer, y eso sí, todas las acciones que hagas siempre van a, van a estar basadas en las tiradas de dados. Si vas a buscar, si quieres descansar, reparar el, el la máquina, instalar mejoras, eh, incitar revueltas, todo. Va a tiradas de dadas, tienes una tabla en, el, en la parte izquierda del, del, del tablero, que te indica eh, lo que pasa. Y. Tal. Luego, depende de los puntos, eso no he dicho, depende de los puntos que hayas conseguido. Tendrás uno u otros finales que tienen un libretillo ahí, pues un poco de, un poco de historia, ¿no? Pues Nemo se ha retirado una isla y a partir de ahora solo toma Daikiris porque está muy contento consigo mismo. Y cosas así, ¿no? Un poquito. Bueno, para darle un pelín de historia. Ya digo que no es súper narrativo, pero bueno, si te muy quieres montar la, la peliculilla, pues. Pues está bien los pasajes de, de, un, de un libro muy clásico y, y yo creo que imprescindible en eh, depende con qué edad lo leas, eso sí, porque yo creo que es una literatura juvenil muy muy buena, lo que pasa es no sé para los jóvenes de ahora, pero por lo menos cuando yo lo leí eh, me, me gustó mucho, ¿no? Así que nada, esto es Nemo Work, cuando quieras, te lo llevas unos días a casa y le, y lo traemos a reimpresiones con tu mm. opinión. Me parece bien. ¿Te parece bien? Bueno, y como no ha quedado muy largo el programa, si te parece, hacemos una pequeña nueva sección que tenemos aquí preparada, así que metemos un poquito de música y vamos a con ella.
2: Las gallinas que entran por las que salen.
0: Y esta nueva sección pues viene a intentar solucionarnos el problema que yo tengo ya muy enquilosado el señor Pirracas está conservador y dice que lo tiene pero todavía no lo tiene es muy sinvergüenza pero bueno se lo está tomando como si lo tuviera y ese es el problema del espacio así que tenemos que empezar a, a ir sacando cositas y esta sección pues viene a eso cositas que se van y a lo mejor cositas que entran a, a cambio de, de ellas no
1: pues de todo claro si si vendemos es para hacer hueco para meter más más cosas o sea no vendemos por vender
0: sí yo bueno yo el tamaño de las cajas porque mira ahora el, el primero que voy a decir pues parece, parece como un poco incongruente no que estoy intentando hacer espacio y venga, vamos directamente a por él, me he deshecho de este juego que ya hemos hablado hoy, que es eh, Colonel del Imperio, que es una caja pues normalita, lo, lo mandé ya, ya he dicho antes en la opinión que, que no me parece un mal juego y tal pero que, pues, es que no lo voy a jugar antes que, que otro seguro, y aparte lo, lo que estoy comentando, que, que como que me cuesta menos deshacerme de un juego que acaba de entrar a en la colección, que los que ya están aquí en la estantería a lo mejor sin salir, porque es ese, ese puntito coleccionista que, que yo al menos me considero que tengo aparte de, de que me gustan los juegos me gusta coleccionar entonces si ya lleva mucho tiempo en la estantería como que me da cosita más de lo. pero bueno este le ventilé con, con cinco partidas se fue a otra casa eh, la gente que se queja de que no se vende en la BSK por ejemplo es porque pone unos precios criminales yo lo puse a un precio razonable con sus dos expansiones creo que lo puse al precio de no recuerdo exactamente al precio de lo que cuesta el juego base nuevo pero con las dos expansiones. Entonces, pues bueno, como si le rebajara a 40 pavos y el juego iba impecable. Incluso creo que 5 brillos menos. Y bueno, pues que lo disfrute otro. Y dice, venga, pues se he ha hecho hueco en la estantería. ¿Me cojo una cajita pequeña o no cojo nada? Pues no. ¿Eh? Como sabréis todos, los señores de The Beer han reeditado por última vez el caverna y como era un buen Rosenberg que me faltaba, pues se ha venido chiquito cajote para casa. Pero creo que era un juego que, que, que tengo que tener, así que seguro que no me regañas, ¿no? ¿Eh?
1: No, bueno, a ver, el caverna está... es un clásico, tienes que de tenerlo. De hecho, bueno, yo solo que tengo agrícola y caverna, luego me edificé de del banquete de Odín.
0: Yo es que me gusta, pero yo le tengo todavía la caverna, pues se ahí. Sí, sí. Son juegos que, que hay que tener aunque los saques una vez al año o cada dos, ¿eh?
1: Caverna es una caja importante, pero de todos modos Caverna yo prácticamente casi nunca lo, lo, lo digo de sacar porque prefiero, prefiero Antes Agrícola. Pero bueno, sí que hay gente que, que Caverna le, le atrae un poco más por, por el tema de la presión. Y bueno, si si ahí, te claro. viene alguien
0: con, con el alma débil, le sacas Caverna, ¿no? Si te viene un curo duder bueno, pues le sacas Agrícola. El tener la opción ahí y bueno, pues eso, el tenerlo también a, a modo coleccionista, ¿no? De tener los, los buenos V de cuando V era V. <risa> sí. ¿Y tú qué? ¿Tú qué has salido últimamente de casa?
1: Pues yo me deshice de del Dragonfire con, con las expansiones pues realmente el juego sí que me gustaba pero jugué jugué al base unas 10 partidas o así y me pillé todas las expansiones pero pero no, no las había ni metido mano, las tenía ahí muertas de risa y tampoco era un juego que si me ponía a mirar pues me apetecía sacar otros antes que antes que él, así que pues bueno. Ahora vamos, le, están vamos, dando, le están dando bastantes
0: castañazos a Dragonfire eh... El posillo que, que está dejando es como que no, no termina ahí de, de encajar y mira, el juego no está mal, ¿no? pero, pero... Sí, a,
1: a mí me gusta bastante. Lo que pasa que es que también pff, la, el Catalyst tiene un, una política súper extraña de, de avisar de cuándo saca los juegos, cuándo los saca, de para cuándo tiene previsto sacar las próximas expansiones, si tiene previsto, si no tiene previsto. Y, y era una era una labor de... Encima era un juego que no era fácil de encontrar en, en España porque... La distribución pues tenías que buscarlo en tiendas de importación y demás y bueno, tenía que estar ahí cada dos por tres mirando a ver si, si iba a salir, si no iba a salir algo, no sé qué. Luego también tenías las expansiones y no te venían ni numeradas ni nada, tenías que andar mirando cuáles iban antes, cuáles iban después y o sea, te, tenía que exigir... No, trabajo... no lo perdona,
0: no lo perdona el señor Perracas. Pero de todas formas... De... Eh, ¿eh? También has hecho de currar al a... tío Mike y le has hecho currar para traerte algunas cosas y se han ido precintadas tú
1: de qué? no presentado no estaba nada
0: ah bueno por lo menos lo había <risa> siempre,
1: eh, siempre abro las cosas Otra cosa, estaban en la caja estaban en los blister originales pero bueno abierto siempre estaba porque me echaba un, un ojito a las, a las cartas pero pero pues, bueno pues eso pues lo me deshice de él además por lo que tú dices lo puse bien de precio y, y sale rápido y ahora mismo pues estoy deshaciéndome de, de las Vegas Royal y de, de la tercera edición de Rumba, aunque bueno, ya os comenté que hace poco que, que lo conseguí, pero bueno, ya lo he probado, no, no me llamó demasiado la atención y sigo con teniendo... Con tu segunda edición, te quedas ahí con sí. tu segunda edición. Exacto, sigo teniendo más ganas de jugar a la segunda edición que, que a esta tercera, así que bueno, pues como, como había mucha gente buscándolo y demás, pues que se vaya a casa de que, alguien, que lo vaya a disfrutar un poco más, así hago también un poco de hueco y un poco de dinerillo, y, y Las Vegas Royal pues por lo que he dicho, que me, me gusta mucho más el Las Vegas original, original, que hice un poco el capullo en su día, lo, lo vendí antes de que saliera, pues pensé que iba a ser una, pues como el Castillo de Borgoña, que iban a cambiar. Una arte, Big Box
0: con más. todo, ¿no?
1: Big Boss con todo y, y no, realmente el juego tiene el mismo espíritu pero no es igual, el arte también me gusta menos y luego ni siquiera incluye incluye todas las expansiones, incluye, incluye otras diferentes que no me que no me atraen demasiado así que pongo en venta mi Las Vegas Royal y a ver si, si me hago con un me vuelvo a rehacer con un Las Vegas antiguo con su expansión que es tan difícil de conseguir pero bueno pues buscando buscando a ver si al final me... Bueno, me hago... puede,
0: puede servir también esta sección como reclamo no ¿Eh? si algún oyente lo tiene por ahí y le damos lástima pues que no que nos escriba oye, que yo tengo esto disponible por si te interesa pero tampoco seáis chacales eh. no os no, no, no penséis que porque que ganamos un juego vamos a pagar cualquier cosa por él eh, nada, lo pues lo eso
1: Lo próximo que vaya a entrar pues el Tekkenu ese o Tegenu,
0: ese 3 no ya 3 de marzo, pues yo creo que por la semana el, 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 el que publicaremos. 3 de marzo? Creo que es oh, de marzo, perdona, de septiembre. El 3 de septiembre, creo que, que era la primera semana de septiembre, seguro eh, que, que venía. Que en ¿Lo
1: han retrasado ¿qué?
0: Sí, venía para la última de agosto y al final va a ser la, la primera de septiembre, por lo que me dijo mi tender de confianza, y ya está ahí reservado y en Estados Unidos ya está por ahí, eh, por ejemplo, los chicos de República Lúdica, ya Gonzalo Bedia ya le ha pegado ahí unas partidillas en solitario y dice que está muy guay. Eh, estoy esperando su, su opinión con, con gente y bueno, en, en general, las opiniones que están llegando son son muy, muy buenas y creo que va, va a ser un acierto. Eh, le están poniendo pelín por encima de Teotihuacán, a ver qué tal, porque a mí Teotihuacán me gusta mucho, así que mira, pues, si es mejor, guay, y si por lo menos es igual, pues a mí también me, también me vale. Veremos, a ver. Pues en el próximo las gallinas gentas por las que salen entrarán en nuestra ludoteca dos Tequenu, seguro. Pues nada, esto era solo para aquí para dar un poquito de, de pena, rellenar el programa y vamos a ir terminando con nuestros asisis y asinos. Aunque antes de haceros el así, sí, así no, el señor Pirracas tiene ahí el regustillo de un juego en el que jugamos, eh, hablamos en el último programa, en el, en el primero de la tercera temporada, que es el, el Hosting Negreseto Carril, que ya ha terminado, ya se ha jubilado, ha terminado su carrera y bueno, así nos da unas sensaciones finales, si os parece.
1: Pues pues sí, ya acabé, acabé la campaña, otra campaña más a la Buchaca y pues unas sensaciones muy buenas además se juega muy rápido por lo que comenté, las partidas son muy rápidas y lo que añade y lo que añade este, este modo campaña no, no ralentizan demasiado el juego y unas sensaciones muy buenas, la verdad me fue mejor de lo que esperaba porque en el juego yo suelo ser bastante paquete pero gané 8 de las 10 negociaciones creo, sí y, y bastante chulo pues al final de, de la partida, que son 10 años, ya, pues pensaba que ya estaba todo terminado con, con, la, con el último año, que me iba a leer solo una carta de, de desenlace, pero no, cuando parece que todo está terminado hay un, una sorpresita más, hay como un minijuego más, eh, que dura casi lo mismo que, que una partida normal de, de juego. Y bueno, según en el Kickstarter había como tres packs de desenlace diferentes, creo que el juego trae uno 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 creo y los otros dos son promocionales o trae dos y el otro es promocional no lo sé el paquete X que te hacías con los tres y bueno pues según las cartas que, que saques el último año pues tienes un desenlace u otro y tienes que hacer este minijuego, la verdad es que bastante chulo no voy a contar nada de cómo acabó mi, mi mi vida como negociador para que no para no hacer los spoilers pero la verdad es que bastante bastante chulo y muy divertido
0: Terminaste no con, tiene... seguro con una buena panza y con muchos donuts en, en el haber. ¿eh?
1: Bueno, decir que la partida son 10 años, la campaña son 10 años y luego el minijuego este fueron 17 años más
0: de mi vida. Así bueno, que, sí, porque con 10 27... años de carrera policial no te, eh, no te retirarás.
1: 27 años, 27 años dedicados más los años de academia
0: pusiste, luego estuviste tomando denuncias a señoras que les habían robado el, el bolso.
1: Muy chulo, la verdad es que muy chulo y, y rejugable, pues es pues prácticamente igual de rejugable que, que viene siendo el juego base, porque al final las negociaciones pues bueno, varían por los negociadores y por cómo se
0: va dando la partida. Y por los jodidos porque, dados.
1: Y por los jodidos dados. Y lo que es la, la campaña en sí es muy muy rejugable porque trae un porrón de cartas distintas que cada partida, pues de hecho te dice que cuando termines una partida las cartas que has usado en esa partida las las dejes aparte y si cuando juegues otras pues que esas no, no entren para, para ir utilizándolas todas así que está pero está muy muy bien pensado de cada de cada año creo que hay seis cartas distintas y solo se usa una de cada año en cada partida, o sea que fijaros. Y luego pues de eventos personales hay un mazo muy grande también que solo se usa uno por año, o sea que muy, muy rejugable. A ver lo que os he dicho, no esperéis ahí una, una historia detectivesca a los Sherlock Holmes, nada de esto que la narratividad que tiene es muy escasa, es, es una... De eso Cosas, eventos que te pasan Tanto laborales como personales Y que tienes que tomar una decisión Que tampoco es que sea algo de, de otro mundo Pero bueno, le da un toquecito entretenido Una modificación Para bien, para mal O a lo mejor no pasa nada De, cada, de cara a cada negociación y, y bueno, pues está divertido
0: Bueno pues nada si lo queréis buscarlo en el market de la BGG porque yo creo que como ya dijimos no creo que Last level traiga todo esto en castellano eh, y bueno si os ha gustado las sensaciones que os ha dicho el señor pierraga pues lo mismo en un tiempo lo vende y se lo podéis comprar a a saber
1: la verdad es que ocupa muy poquito
0: entonces no lo vende. <ríe> Bueno, pues esto ha sido ahí unas sensaciones de, de señor Pirracard de, de finales de, de, de su campaña que no le vamos a dejar con la gana de hablar, ¿no? Que para, para eso el podcast es nuestro y nos lo, cuando queremos, ¿no? Eh, venga, pues así sí, así no, no sé si tendrás tú algo, no tenías tú mucho, pero bueno, algo tendrás a lo mejor.
1: No, 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 esta semana no tengo nada.
0: Nada de nada, me vas a dejar aquí en, en solitario. Pues venga, voy a dar el primero la Sino, que parece que es el que le gusta más a la gente, el, la Salsita. Y espero que no se me malinterprete, pero voy a darlo porque, bueno... El... Si me se malinterpreta, pues qué se le va a hacer? Eh, mi asino es de una cosa de que pasó como hace un mes o así, que me pareció un poco bastante cutre. Es con, entre comillas, una vaca sagrada del mundillo, y es el J, de Frikiguias, y le tengo que dar un asino. No tengo nada, absolutamente nada personal con él, me consta que es un tío bastante majete y tal. De hecho, tenemos amigos comunes que así me lo corroboran. Pero, pero el asino va a su campaña de, cómprame un ordenador. O sea, me ha parecido una de las cosas que, es que me, me caí como los dibujos de Chicho Terremoto, cuando decía alguna burrada Chicho Terremoto y se caía todo el equipo para el suelo, me quedé así. Básicamente es que pues le estropeó al hombre el ordenador y para editar los vídeos pues pedía ayudar a, a su comunidad para que, que aportara un pastuca, una especie de, de mini crowdfunding, un friki-gas starter, para comprarse un ordenador. Pues bueno, me pareció un poco un poco cutre. Como lo hizo, va a ser un sorteo eh, con las ingentes cantidades de juegos que le mandan las compañías. Pues hizo unos packs, la gente metió, la, por, lo, por lo visto tuvo mucho éxito. O sea que a lo mejor el, el, el único que le ha chocado es a mí estoy aquí diciendo eh, tonterías, ¿no? Y pues unos packs de juegos, la gente digamos que aportaba eh, para luego había un, un sorteo de, de esos juegos y me pareció me pareció sobre todo muy cutre. Muy cutre y, bueno, no sé. Aparte, no sé, no es que eh, J explicará muy bien los juegos y todo lo que tú quieras, pero no es eh, una extensa eh, edición de los vídeos. De hecho, es como si me grabo yo con un móvil en casa, ¿no? Pero bueno, que lleva muchos años, tiene su mérito y su tal, pero bueno, que él, él así no, va al cómprame un ordenador eh, y no sé. Yo es que como esto lo hago por diversión, no no me planteaba planteado nunca querer sacarle dinero pues a lo mejor es por eso que me choca un poco más pero evidentemente tuvo mucha gente que le aportó dinero así que mira, pues es que le, le pareció a la gente normal y ya está, simplemente, es mi mi opinión y tú no tienes opinión, así que sigo para adelante yo lo vi en
1: su día, pero bueno, no sé, cada uno que, que haga lo que... sí, ¿no? sí eso, obviamente que, quiera que
0: quiera. cada uno haga lo que quiera igual que, que digo sí. yo, que yo no lo haría pero simplemente lo lo, lo pongo ahí y luego, venga, una sí-sí. Eh, voy, a, voy a dar una sí-sí en, en formato recomendación casi, porque si lo voy a sí es para recomendarlo. Y es un, un podcast que he hablado hace breves minutos, le he mencionado así de Sorlayo, que es un nuevo podcast que se llama República Lúdica. Eh, llevan tres programillas, eh, son tres tíos muy majetes. yo a uno de ellos le conozco de, de largo porque en, en el otro podcast de Chechu, también de, de Planeta de Juegos, en el que habla de NBA, que alguna vez lo he comentado que colaboro de vez en cuando hablando de, de Zapar, de la NBA y tal, pues uno de estos integrantes de este podcast, Gonzalo Bedia eh, también es colaborador de ese podcast de vez en cuando, hablando de básquet universitario porque el tío es una eminencia en, en esto ¿no? y bueno, resulta, por una cosa por otra nos enteramos que también jugó en el tío y juega juegos en, en condiciones ¿eh? te empieza a dar sus favoritos y están con las cerdas, etcétera. y bueno, pues se juntó, él vive en, en San Luis, en Estados Unidos eh, y conoció allí a otros dos españoles en San Luis, y son jugones y tal y pues le, le dio, uno de ellos se ha ido, ahora vive en Bruselas y, pero bueno, otros dos siguen allí y, y ahora pues pues han decidido montar un podcast, digamos entre comillas, para seguir en contacto ¿no? con, el, con el tercer miembro y para hablar de juegos, y yo creo que están trayendo un un contenido bastante chulo. Eh, además, tienen la comunidad de San Luis de eh, Jugona. Es, es bastante potente. Eh, hay empresas allí como Stone Están los Blacklist Games, los hermanos Manos de hecho en, hay una ¿cómo se llama la tienda? Esta mini Market está allí, que es una de las tiendas más grandes que hay de, de juegos de mesa y bueno, es una comunidad muy activa y hablan de cosas bastante interesantes pero no dejan de lado, por supuesto la, la actualidad de, de los juegos eh, españoles, y de momento eh, en esta nueva jornada de podcast, porque parece que cuando empezamos nosotros, que ya va para tres años, tuvimos como una jornadilla de podcast nuevos que aparecimos, eh, los amigos de Ciudadano Mipel, eh, el Rincón Legacy, etcétera eh, y luego hay ahí como un valle que iba saliendo gente y ahora ha habido como otra región de, de podcast nuevos y dentro de estos, que yo sabéis que, que soy muy oyente de podcast de todo tipo y sobre todo de juegos de mesa eh, es uno de los que más, bueno, el que más me ha gustado de estos últimos, así que por eso lo estoy recomendando si no, no diría nada y sobre todo el que hacen en el último en, en su último programa tiene una entrevista con con la autora de, de Wispan y bueno, pues bastante interesante por, por mi parte yo creo que tú todavía no, no has podido oír porque estás muy desconectado de podcast, ¿no? Sí, no, hace que no
1: oigo podcast. Bueno, solo escu bueno, nada, escuché el último de, de Punto de Victoria. Y a ver si se, se metían en algún o... jardín, ¿no?
0: Dice, voy a escuchar a, a, al Pritcher y a, a Rike a ver si se meten en algún jardín. ¿eh? Se queda un poquito más Gabriel ahí a un lado, pero dice, voy a, voy a escucharlo, ¿no?
1: <risas> y bueno, y hace poco descubrí yo también otro que se llama Solo BG Podcast que también es un chico, eh, bueno, creo que él es americano o mexicano, no lo sé. Sí, eh, pero sí, sí. En inglés y en castellano Hace un podcast en inglés y otro en castellano, eh, se llama Derek y él vive en, en indianápolis Y hace poco le, le conocí porque hace poco uno de los canales americanos que de YouTube que sigo, que es The One Stop cop Shop, eh, Hizo un vídeo en castellano, evidentemente nadie de los que hacían de los que hacen vídeos normalmente, que son americanos, pero Derek hizo un vídeo, un, una partida de, de Regreso al Futuro, y lo hizo en castellano y comentó que, que si la cosa tenía éxito y a la gente le gustaba, pues que haría más colaboraciones con, con One Stop Cop Shop para, para subir vídeos en castellano. que Lo cual, mira, pues decía que no tenía ASICIS, pues este va a ser mi y Creo que es algo muy, muy bueno, una alternativa a los contenidos... De, de los youtubers de España que es uno de los canales que ya he comentado una vez de cabecera para mí que hablan de muchos juegos sobre todo además de juegos solitarios y, y que ahora vayan a tener también contenido en castellano pues me parece me parece muy bien no me parece que, que dar soporte que, creo que es algo bastante novedoso no que un canal de soporte en dos en dos idiomas me parece me parece muy chulo y a raíz de verle en el en el canal pues eh, me entré en, en el podcast de él y estuve he estado escuchándole y nada pues eso lleva pocos pocos episodios creo solo cinco en castellano y pero, vamos, bastante yo le tengo
0: le tengo ahí pendiente porque yo le conocí por otro lado le conocí estuvo en Planeta de Juegos en estos programas que ha hecho durante el confinamiento eh, y lo, lo trajeron lo trajeron Luis y Chechu oh, bueno. y, y de ahí le, le conocí a Derek y le, la verdad es que me, me cayó muy bien el tipo ahí con sus aventuras por Indianápolis por la Gencon, etcétera no que es como tal entonces pues sí lo lo veré y ahora me pasas el link de, del billete ese para que le vea cómo se desenvuelve en, en YouTube ahora cuando termines me lo pasas y, y luego le echo un vistazo que seguro está guay pues mira al final dos así sí recomendando eh, otros dos podcasts de, de Maestra y del Charco pero en castellano eh, a ver qué, qué contenido eh, tienen otra um, otra mentalidad yo creo en Estados Unidos de cómo tratar el, el juego de mesa entonces si hay contenido en castellano que allí hay muchos hispanohablantes pues creo que puede ser muy interesante el, que, que empiece a venir contenido americano de, en castellano para todos los que no, no manejamos bien en el inglés así que mira, habrá que seguirle la pista pues ya está, ahí hasta aquí hemos llegado, ¿eh? no estás como un enanito bondadoso que no da asinos, así que podemos dejar aquí el segundo programa de, de, la, de la tercera temporada, ¿te parece? Me parece muy bien. Y ya estamos, creo que nos acercamos a los 50, puede ser. Oye, pues si acaso sí, vamos a felicitar sí. al Ciudadano Mipel que dentro de poco hacían los 50 y ellos iban a celebrarlo a lo grande. Nosotros creo que haremos lo, a lo que estamos habituados, Un programa anodinamente normal. Eh, así que si coincide la publicación que debe estar al punto, felicidades y si no será el siguiente de, de Ciudadano Mipel. Eh, mis más sinceras felicidades, chicos así ah, que si no tienes nada más que decir aparte del bocinazo que acabo de pegar
1: no, nada más luego eso que aprendas a hablar que luego nos dicen que si los niveles están muy descompensados
0: Sí, tengo que, que mirarlo que a veces perdonad que, que pegó algunos bocinazos me suben las eso y luego en edición me, me es muy difícil bajarlo no lo consigo y algún susto si vais corriendo por ahí por la calle o tranquilamente en el metro escuchándonos aunque ahora no se va tranquilo en el metro eh, pues os pegará un susto lo siento mucho lo intentaré en este ya va a ser tarde porque creo que he pegado más de uno, pero para el siguiente lo intentaré apañar. Señor es un placer como siempre.
1: Nada, muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos, nos oímos en el siguiente.
0: Recordad que si maduráis mucho, os pudréis.